0: Sieben Tage, sieben Songs, der Music und Talk Podcast mit Matthias und Ragnar.
2: anoki Spezialausgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias. Hey, hallo,
1: ich bin Ragnar. Hey, guten Tag, hier ist Anoki. Ich bin heute zu Gast. Danke für die liebe Einladung.
2: Ja, wie ihr gehört habt, wir haben hier einen Special Guest heute bei uns. Der Anoki ist da. Ähm, du kommst im Moment oder bist im Moment in Bremen. Nein, bist im Moment nicht. Du bist unterwegs, aber du bist im Moment ansässig in Bremen. Ähm, wo bist du jetzt gerade? Du bist gerade auf Tour. Von wo aus äh, sprechen wir gerade mit dir? Ich, ich bin tatsächlich äh, ansässig in Berlin,
1: muss ich sagen. Ich war in, in Bremen nur... Ach, ich meinte, Bremen, auch, ich meinte auch Berlin. Entschuldigung.
2: Ist ja auch ja, ja mein B. B. Ne? Ja, ist ja auch klar.
1: B. Also, ich fand so witzig, ich war letztens in Bremen. <lacht> weil ich mit äh, Leuten da gearbeitet habe, im Studio waren wir da. Ähm, das war auch das Wochenende vom Aufstiegsspiel von, von Werder. Das war richtig aufregend auf jeden Fall, da ging einiges. Nee, ich, ich, äh, ich, ich bin aus Berlin, ich lebe hier, arbeite hier seit, Gott, sieben Jahren, über sieben Jahre. Und gerade ist wieder zum Glück ein bisschen das Touren losgegangen. Wir spielen jetzt ein paar Festivals äh, und wir sind viel unterwegs und auch heute. Ja, und ich bin quasi von unterwegs jetzt zugeschalten.
0: Ich brauche dringend mal einen Berlin-Experten ähm, als Rat. Ich war gestern in Berlin, habe kein Hotelzimmer finden können unter 400. Bin nächste Woche in Berlin, habe auch keins unter 400 finden können. Was ist gerade los in unserer Hauptstadt? Was geht da ab? Boah, ich habe keine Ahnung, das erschreckt mich jetzt wirklich, weil ich finde gerade, man hat ja eigentlich
1: super viel Auswahl hier. Also Berlin ist natürlich Hölle teuer, so also Mieten kannst du eh knicken. Ähm, klar, ich wusste nicht, dass ein das Hotel das auch so aussieht. Das ist alles ähm, ausgewucht. Komplett Wochen, weggewildert. Ja. Letztes Woche war auf jeden Fall Rammstein-Doppelkonzert. Da ging einiges aus. Da kommen halt dann scharenweise Menschen hierher ähm, und vielleicht jetzt auch generell zum Sommer hin. Aber das wundert mich unter 400 Euro. Ich weiß noch nicht, was du suchst.
0: Ich suche ein ganz normales 3-4 Sterne, so zwischen 100 und 150. Aber im Augenblick gibt es nur die 10 Euro äh, halt äh, halt Hostel-Schlafplätze im 10er-Schlafraum oder wieder ab 400. Aber das ganze Mittelfeld ist komplett ausgebucht und denke ich, ist gerade irgendwie ein Riesen. Ähm, ich, ich, ich kann dir leider darauf
1: keine Antwort geben, die dir zufriedenstellend ist. Außer halt, dass, dass Berlin immer sehr voll ist. Das kann ich sagen, aber das wundert mich wirklich ein bisschen. Aber hier ist ja auch schön. Also ich verstehe schon mal Leute ja, offen. Ja, ja, das definitiv, das also.
2: definitiv. Ja, kommen wir mal zu dir und deiner Musik zurück. Wir fangen meistens so ein bisschen an, wenn du erzählst, wieso dein Einstieg überhaupt in die Musik gewesen ist. Wann hast du angefangen? Ich weiß gar nicht, spielst du Instrument? Ja, ne, spielst du auch Instrument. Ich,
1: ich, ich spiele mehr schlecht als recht Instrumente. Ich spiele ich spiele alles ein bisschen und es reicht ganz gut, um schön zu sitzen und dann Leute zu haben, die das noch mal ein gut für dich spielen. <lacht> dafür, <lacht> <lacht> dafür reicht das, genau. Und äh, ja, ich mache Musik seit ich äh, seit ich denken kann tatsächlich. Also wirklich, es ist für mich so, ich, ich komme, das ist auch so spannend, weil ich, ich komme jetzt nicht aus einem Haushalt, in dem es groß MusikerInnen gab, also es gab keine musikalische Ausbildung und so, trotzdem hatte Musik immer einen hohen Stellenwert. Also sei es meine Großeltern, so also sei es aber auch dann meine Mutter, die dann irgendwie mit mir so, irgendwie Schlager der Woche auf Bayern 3 Radio Kassettenmäßig aufgenommen hat, um dann irgendwie <lacht> die äh, neuen Top 30 irgendwie auf Band zu haben, so, oder auch mein Vater, der, der tatsächlich auch als Musiker irgendwie tätig ist, so, aber alles nicht in dem musikalischen Ausbildungsteil, den man in Deutschland eigentlich oft so hat, so, also trotzdem war das für mich immer ein großer Teil, genau.
2: Mit welcher Musik bist du denn so eingestiegen? Was ist so das, das Erste, was sich so ein bisschen angefixt hat? Das war ja sicher nicht dann die Schlagermusik von deiner Mutter, sondern wahrscheinlich dann doch irgendwas anderes. Ich muss ihn schützen. Meine Mutter hat eine tolle gesprochen, Das hieß nur Schlager der Woche, weil es in Bayern ist. Okay. Aber das, das war einfach
1: war quasi einfach die Top 30 oder die okay. Top 50, glaube ich, in Alles der klar. Woche, die halt gespielt wurden. Ja. Ähm, aber für mich so die erste bewusste Kaufentscheidung von Musik oder auf Konzert gehe, war so Punk-Zeug. Also, ja. also es gab bei uns, ich bin in Schweinfurt aufgewachsen, das ist auch in Bayern, ein Ort, der heißt Stadtbahnhof, und das ist ein wunderschöner Ort. Um, und da konnte man immer so für drei Euro drei Punkbärens halt hören, die man vorher nicht kannte. Und das war halt mega geil. So. Dann haben wir halt da rumgeknüppelt und das war für mich die beste Musik der Welt. So. Und dann ist ist auch mein Einstieg in so, ich brauche jetzt auch eine E-Gitarre, ich will jetzt das machen, drei Akkorde, finde ich geil. Und damit hat es angefangen, glaube ich. Das war so der erste... Zugang, der außerhalb, der, der so bewusst war, weißt du, so der so irgendwie, ja.
0: Das ist spannend, das heißt, du bist, also du bist du bist eigentlich groß geworden mit den total unbekanntesten Bands aus dem ganzen fränkischen Schweinfurter Raum und gar nicht so groß mit den, was weiß ich, Sex Pistols, Clash, Ramones, oder waren das für dich auch schon damals Namen, oder hast du die später erst entdeckt? Natürlich, die, das ging dann so, also man hat sich ja immer so ein bisschen, weil die Frage so, meine Compilations, die ich halt gekauft
1: habe, war dann so, die hießen dann so, Cowspie und Anarchie oder so, oder liefen halt dann so, <lacht> 30 Songs drauf, die halt kein Schwein kennt, aber trotzdem kennt man halt natürlich die großen Punk-Rock-Sachen, ne? Wie du sagst, Ramones, Sex Pistols, aber auch so Sachen wie Green Day fand ich dann geil, ne? Irgendwie dann American Idiot, die Platte hat ja auch so Mainstreaming super viel aufgemacht auf einmal. So kannte ja vorher auch keine Sau hier in Deutschland, so und das war ja irgendwie, das war die Zeit so ungefähr, genau. Also sowohl als auch.
2: <lacht> ja, spannend, du bist ja dann äh, ein bisschen mit der Musik, die du jetzt machst, ähm, in eine andere Richtung, also du bist ja jetzt nicht mehr der Punk-Musiker, ähm, du bist ja, also ich würde sagen, also irgendwie hatte ich als Rapper, bezeichnet, was Sprechgesang würde ich sagen, also Rap, äh, weiß ich nicht, möchte ich auch dir auch nicht nahe treten, aber unter Rappen verstehe ich noch was anderes, also von daher äh, würde ich sagen, Sprechgesang, ich hoffe, du gehst da ein wenig d'accord.
1: Ich gehe d'accord.
2: Ist natürlich ein bisschen was anderes als der, als sehr Punk, auch wenn man in ähm, sogar in einem Song bei dir, und das zwar ist das mein Lieblingstrack von deiner neuen Platte. Äh, ähm, Dein Lieblingstrack heißt Geister und der startet tatsächlich auch schon richtig schön mit E-Gitarre. Der geht zwar also nicht in die punk aber äh, da hast du jetzt zumindest, äh, was das äh, betrifft, schon äh, auch äh, gezeigt, okay, da ist deine Musik sind mehr Einflüsse als äh, die normalen Sprechgesanggeschichten.
1: Das, das freut mich sehr, dass du den ansprichst, weil das ist genau der Indie-Song, den ich mit 16 dann, so als drei Bierkisten hoch, äh, gerne immer schreiben wollte. Und Ach ich dachte cool. so, und jetzt dachte ich so, okay, jetzt kann ich das irgendwie ein bisschen und dann mache ich das halt einfach mal. Scheiß drauf. So. Und das fand ich irgendwie. Und auch live macht er richtig Bock halt. ne? Das ist auch ein klarer
0: Fall. Ähm, Kannst du uns auch noch ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie du dann dich umgewandelt hast? Ja, natürlich, gerne. Es hat irgendwie, also, ich finde
1: auch so, so technisch ist es alles so ein bisschen. Schwer finde ich immer, das irgendwie Worte zu fassen, finde ich auch ganz schön, weil ich finde, bei Punk ging es ja immer um eine Haltung. So, die Haltung war für mich, dass, dass egal wie dilettantisch und wie nicht gelernt dein Zugang zu Musik ist, du kannst daran teilhaben. So, das ist für mich erstmal eine saugute Sache. Und das habe ich in meine, meiner Musik einfach beibehalten, so grundsätzlich. Also ich finde deswegen auch so, klar, die Musik klingt nicht mehr nach dem Punk, aber der Ansatz, den ich dabei fahre, ist immer noch ein ähnlicher. Also ich habe das nie gelernt, trotzdem versuche ich irgendwie, das so gut kann zu machen und meine auch, dass das irgendwie gewissen Ansprüchen gerecht werden kann. so In der Legacy war das so, dass ich vom Punk dann auch tatsächlich sehr schnell auf Rap gekommen bin, weil mein großer Bruder DJ war. Okay. Und der hat immer sehr viel Platten gehabt, also wirklich so, so 12 Inches von so Singles, von irgendwie keine Ahnung, den Run-DMC's so und irgendwie von Two-Life-Crew, von salt and Pepper so diese ganzen Classics, so hatte der halt auf Vinyl und hat die immer aufgelegt im Club. Und da war ich oft dabei, so weil da darfst du ja noch nicht eigentlich im Klo, aber wenn dein Bruder DJ ist, darf man halt schon mal rein und dann kommt <lacht> man so ein bisschen mit, dann findet man das alles cool und dann habe ich festgestellt, hey, das ist ja geil, die rappen alle nur und die brauchen gar kein Instrument und du kannst ja auch kein Instrument, aber du kannst vielleicht einen Stift nehmen und ein Papier und dann kannst du was schreiben und... Das hat für mich dann so den Rap aufgemacht, irgendwie. Und gleichzeitig fand ich natürlich immer noch diesen, diesen Rock-Anteil geil, so. Und deswegen sind die ganzen großen Indie-Sachen auch alle gehört, ne? Sei es irgendwie Bomberts, sei es irgendwie The Cooks, irgendwie den ganzen Kram, der war auch immer einfach geil und immer dabei. Und aus dem ganzen Mischmasch ist dann irgendwie so mein, mein Ding entstanden, das es jetzt ist, so. Und das finde ich irgendwie schön
2: ja finde ich ganz spannend also man merkt auch tatsächlich an ähm, deiner LP die heißt äh, irgendwann wird alles leichter ähm, da wenn ich da den Titeltrack nehme also irgendwann wird alles leichter der hat eben tatsächlich diese Sprechgesang Einflüsse ja, ich ich finde es ein bisschen schwierig, das mit anderen Künstlern zu vergleichen, aber es hat mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen äh, an die Richtung Marzere erinnert, auch tatsächlich so ein bisschen leichten politischen Statement und auch so, ja, die Rhymes, wie du sie da irgendwie rausgebracht hast, ähm, waren das auch so Einflüsse, so mit ersten Sprechgesang-Einflüsse, vom Rap dann zu den ja, der ersten Sprechgesang-Geschichten so in Deutschland, so in 2010?
1: Auf jeden Fall. Er hat also super viel rauf und runter gehört. Freundeskreis, FK stars Blumentopf, äh, auch so Hamburger Sachen, Sammy Deluxe, äh, 1, 2, ganz krass. Äh, na sicher, na sicher. Und ich durfte dann irgendwann mal Dendemann als Support gleiten und das war für mich so krass. Das ist echt äh, ein Dream gewesen. Also ich habe das alles gehört, auch, auch im Deutsch, und auch Deutschrap und so quasi, den, den alten Deutschrap.
2: Das, ich finde, das merkt man eben, wie gesagt, auf dem Album wirklich tatsächlich sehr, sehr viel, dass du da äh, die unterschiedlichsten Sachen ähm, reingebracht hast. Ich finde aber, du hast auch so eine ähm, so eine Haltung, die ja ich, zwischen Realismus, Pessimismus und Optimismus immer so ein bisschen hinterher <lacht> schwingt. Also sagt der Titel ja schon, irgendwann wird alles leichter. Ähm, ist das äh, so, so deine Grundhaltung im Moment? Eigentlich ist es im Moment gar nicht so toll, aber es gibt auch ganz viele Momente. Oder ist es so, das fließt alles so in, in vielen Texten, bei vielen Songs bei dir mit rein?
1: Also ich glaube, es, das sind ja so ein bisschen zwei Fragen, glaube ich, die du da stellst. Die eine ist so ein bisschen ähm, so, was man so im Inneren findet. So, und für mich ist es immer sehr schwer zu greifen, weil ich finde, es gibt halt super... Gute Zeiten, in denen ist alles mehr geil, dann passiert irgendwas oder vielleicht auch gar nichts und dann geht es auf einmal wieder richtig schlecht so. Das ist ja die eine Seite davon. Die andere Seite für mich so ein bisschen das Credo beim Schreiben dieser Platte, weil ich war so in diesem Modus und also der festen Überzeugung, das geht auch mein ganzes Leben so. Ganz viele von uns machen irgendwie ganz viele Dinge nur, weil sie fest daran glauben, dass es irgendwann leichter wird. Also niemand würde sich 80.000 Stunden in der Woche ans Band stellen oder irgendwie in die Grube gehen oder irgendwie einen Tiefbau machen, so, weil man da richtig viel Bock drauf hat, sondern das feste, die feste Überzeugung ist ja die, ich mache das, damit ich es leichter haben wird, dass meine Familie es besser haben wird, dass meine Kinder besser haben wird, dass die Welt es besser hat, keine Ahnung, was die Motivation ist. so. Und ich finde, das ist so die Zusammenfassung von dem, wie das System, in dem wir leben, sich irgendwie zusammenhält. So. Also ganz viele Leute, das funktioniert alles nur, weil ganz viele Leute sehr, sehr schlimme Jobs machen müssen, sehr, sehr schlimme Arbeiten machen müssen, weil denen gesagt wird, du musst dann nur fest durch, und dann wird das irgendwann leichter. Und deswegen war für mich so, okay, ich sag mir das jetzt auch so. Ich hatte ganz, ganz dunkle Zeiten so, äh, so, die, die, die waren, das sah alles nicht so gut aus so. Und dann habe ich mir einfach dieses Credo zu eigen gemacht. Wenn alle dran glauben, hier und das so machen, dann kann ich das auch so. Und deswegen hieß dann, ich hatte irgendwann, irgendwann wird alles leichter,
2: ja. Du hast, ich hab davon gesprochen, von den von den miesen Jobs, die die Leute teilweise ausüben oder wo sie mit sich nicht eigentlich mit zufrieden sind. Ähm, war das für dich schwierig, ähm, zu sagen, okay, Musik ist doch ein Job, also ich kann damit auch leben und ich will damit auch leben? Oder äh, musst du da auch äh, ganz viel durch, es ja, sind ja Meisten immer diese Kriterien, Junge, damit kannst du nichts werden oder Freunde fragen, so, willst du das jetzt wirklich, gerade während Corona, willst du das wirklich durchziehen oder so?
1: Klar. Klar, es ist ja jedes Mal so und ich habe ja auch jeden, also ich habe wirklich jeden Job gearbeitet, es gibt auch so, ich bin davon fest überzeugt, ich habe alles schon mal gemacht so und Musik war ja immer so, du kriegst ja wirklich so gesagt, das ist genau wie du meinst, das ist kein Job, so so also du machst, machst deine Ausbildung, mach das, mach dies, das kann irgendwie das ist greifbar, also ich kann mir genau vorstellen, was jemand macht, der irgendwie im Autohaus arbeitet, aber wenn ich jetzt auf so ein Klassentreffen gehe und mich jemand fragt, was ich mache, dann kann ich das nicht mehr in Wort fassen, weil nur zu sagen, ich spiele halt Songs und schreibe die und und nehme die auf, das stimmt ja auch nicht, so, das ist ja super kleinteilig alles so und man macht so viel mehr und ich finde auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall geschafft habe, eine Frage zu beantworten jetzt für mich, ist so, für mich zufrieden damit zu sein, zu sagen, ich mache Musik, das kann ich einigermaßen ähm, und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich den Weg gerade gehen kann. So. Und das hatte ich ganz lange Zeit nicht sagen, ich mache Musik, ich bin Musiker, sondern ich habe dann immer so ja, ich studiere auch, ja, ich arbeite gerade hier, ja, ich mache gerade das, um das alles so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, dass nicht so viele Nachfragen kommen. Aber jetzt können die Nachfragen kommen, dann kann ich sie beantworten.
0: <lacht> <lacht> Anoki, was ich gerne äh, mal, mal rausfinden würde bei dir, bei diesem, bei diesem Purpose, bei diesem Sinnsuche, bei diesem zweckhaften Schauen, was macht jetzt eigentlich wirklich Sinn, geht es da primär, dass du selber in der Arbeit Sinnhaftigkeit entdeckst oder geht es dir darum, dass deine, dass die Menschen, die die Musik konsumieren, die Fans, die, die, die Zuhörer, dass die, dass die Musik da sie verändert und ihnen halt einen Sinn gibt? Was ist dir wichtiger? So, dein eigener innerer Prozess oder die Menschen, die es konsumieren? Also ich glaube. Bei der Platte,
1: bei der EP, das ist jetzt die erste, die ich rausgebracht habe, so, war es auf jeden Fall so, dass ich mit mir selber klarkommen und irgendwie Sachen in meinem Kopf zu ordnen und in Wort zu fassen, die ich halt im Alltag nicht benutze. So, ne? Also ich rede mit, mit den wenigsten Leuten im Alltag halt über diese Themen, über die ich da auf diese Platte sprechen kann. So. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, das ist der, das ist der Antrieb gewesen. Aber ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, wenn ich als jüngerer Mensch irgendwie so, ich bin jetzt 28 Jahre alt, oh mein Gott, so, wenn ich einfach so als so Anfang 20 oder so Ende der Zeit irgendwie jemanden so gehabt hätte, der sagt mir so, ey, das ist alles schon okay, glaub mal da dran, Musik ist ein Job, ähm, das ist okay, wie du aussiehst, okay, wer du bist, okay, wen du liebst, das ist okay, dass deine Eltern nicht viel Geld haben, das ist alles in Ordnung, ähm, das ist eine Perspektive, du bist genauso viel wert wie alle anderen auch, dann fände ich das geil. Und das war so ein bisschen dann das, wofür für diese Platte steht dann auf, auf die lange Sicht bis jetzt. Und ich habe das so ein bisschen gemerkt. Ich mache seit vielen Jahren so Coachings und so Workshops also Schulen irgendwie. Und mache dann irgendwie mit so Kids so, spreche halt über Sachen. Das sind halt genau die Dinge, die die halt mir erzählen so. Dann irgendwie, ja, ich würde schon gerne mal was mit Kunst machen, aber es gibt da ja keinen Platz dafür. Und irgendwie alle sagen, ich muss jetzt aber hier nur Mathe lernen. Und irgendwie, und ich denke mir so, das ist ja richtig in dem System, in dem wir leben, aber es ist ja nur richtig, weil Leute es sagen, dass es richtig ist. so. Und wenn du irgendwie Talent dafür hast und Liebe dafür hast und irgendwie Kapazität dafür hast, dann ist es das Schlimmste auf der Welt, wenn du das nicht machen kannst. so. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das nach außen gehende bei dieser Platte. so Neben dem ganzen ich muss ganz viele Sachen erzählen, die irgendwie in mir drin brennen und mich antreiben.
2: Das
0: streiche ich also so, voll und ganz. Ja.
2: Das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Twist in dem, äh, in den, in den Strukturen der Lieder teilweise, dass sie meistens, zumindest irgendwie auch noch so äh, entweder textlich inhaltlich so, ein, so ein positives, so einen positiven Twist kriegen oder eben ähm, das ist von der von dem Musikstück her, äh, von der Anlage des Stückes eben eben ein bisschen mehr nach vorne geht und ein bisschen fröhlicher ist oder so. Also ist, wie gesagt, ich habe mir das wirklich so extrem aufgefallen, dass du immer so auf dieser Gratwanderung bist und dann eben auch in gewissen Teilen, in gewissen Songs explizit, aber dann eben auch wirklich politisch wirst und bist du immer schon so politischer Mensch gewesen? Also, wenn man jetzt den Song ähm, auf einem neuen Album sich mal rauspickt, der heißt Schüsse, da ist ja so, also äh, ein politischeres Statement gibt es ja erstmal nicht so, also, wenn man sich mit dem Text auseinandersetzt.
1: Ich glaube, so, also ich bin auf jeden Fall politisch engagiert so und für mich ist halt irgendwie, also ich, ich glaube, wenn, ich komme aus so einem, also ich komme aus einem migrantischen Elternhaus, so, ich habe, äh, also wir sind halt mit super wenig Kohle aufgewachsen, meine Mutter ist jetzt über 15, arbeitet immer noch drei Jobs, so, das ist halt normal. Und ich glaube, wenn das so dein Heranwachsen ist, dann siehst du halt die ganze Zeit überall Ungerechtigkeit, so, und fragst dich halt, warum können jetzt irgendwie Leute gerade sich das dritte Auto vor die Tür stellen und andere so können irgendwie in Corona-Zeiten irgendwie ihren Kids nicht mal einen Laptop kaufen, um irgendwie, dass sie an der Schule teilnehmen können. So, ne? Also so dumm gesagt, jetzt so plakativ gesagt. Und wenn man halt in diesen, ich komme, bin in so einer Kleinstadt aufgewachsen, da sind diese Unterschiede noch viel enger zusammengedrängt. Ne? Also es gibt so, es gibt da ganz viel Industrie und so, da arbeiten super viele Leute, die haben so gerade so ein Auskommen und dann gibt es ganz viele Leute, die haben halt ultra viel. So. Und in dem Zwischwalt wächst du auf und ich glaube, das kann dich entweder zum Resignieren bringen oder zum politisch werden lassen oder politisiert werden lassen. Und dann ist es halt irgendwie so in den ganzen Jahren passiert und es wurde immer mehr und ich habe immer mehr gemerkt, dass alles, was das irgendwie Kunst politisch ist und auch wenn sie nicht explizit politisch sein, politische Inhalte transportieren muss. Trotzdem kann man dann irgendwie für Dinge stehen und über Dinge sprechen und sich Türen aufmachen lassen. Ich merke, dass du zum Beispiel wenn du Schüsse ansprichst. Ich hatte da irgendwie Interviews auf Bayern 3 auf einmal und konnte irgendwie über Rassismus in der bayerischen Polizei sprechen. So, wo mir halt vor fünf Jahren niemand zugehört hat, so. Oder irgendwie, ich werde auf so Panels eingeladen, wo ich dann irgendwie auch darüber sprechen kann. Oder irgendwie, auch diese Arbeit in Schulen. Das sind alles Dinge, die macht mir meine Kunst auf irgendwie. Und das ist wieder das Ding, so, ich finde es richtig geil, hätte ich damals irgendwie, also, nicht, dass ich, ich sag nicht, dass ich mit einem recht habe, was ich da sage, aber trotzdem irgendwie diese Perspektive aufzumachen, so, Leuten zuhören zu können und die verstehen zu können, warum die sich scheiße fühlen und denen sagen zu können, ja, ich habe mich auch so gefühlt und das liegt nicht unbedingt nur an dir, sondern es liegt auch an ganz vielen Sachen und an dem System, in dem wir leben und es ist gut, dass du das erkennst. So Und ich glaube, das ist so die die Grundlage von dem Ganzen.
0: Ähm, du bist ja jetzt so ein bisschen zuzuordnen, so Indie, Soul, Pop und halt dann dieser Sprechgesang. Denkst du, dass man gerade diese bisschen provozierenden Botschaften und politischen Botschaften besser mit halt Sprechgesang ausdrücken kann, als wenn es irgendwie andersweitig im Lied normalen Gesang dann untergehen würde. Ja, ich glaube, ich habe halt einfach mehr Worte dann, ne?
1: In einem, einem, mm. einem Rap-Track oder in einem <lacht> Sprechgesang-Track. Okay, also für Wortfrequenz. Ja, auf, auf jeden ja. Fall. Also es ist einfach legit, dass man irgendwie 16 Zeilen oder 32 Zeilen, wenn du Bock hast, äh, machen kann, ohne dass sich jemand daran stößt, weil das ist halt okay, das so zu machen. Aber wenn ich jetzt, ich schreibe ja auch super viele Songs für andere Künstlerinnen und Künstler, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, und ist ja Standardmodus Modus so, ne, Chorus vorziehen, dann irgendwie maximal acht Bar's Verse, dann vielleicht ein middle Eight und dann kommt der nächste Chorus, und im Rap kann man dem halt so ein bisschen ein Stückchen schlagen, und dann eignet sich das sehr, schon sehr gut, um, äh, ja, natürlich gibt es auch gute politische Songs, die nicht im Rap sind, ne? das ist ja auch ganz klar, so, äh, aber ich habe es anscheinend nicht geschafft, deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme lieber ein paar mehr Zeilen, dann habe ich ein paar mehr Versuche im Song
2: <lacht> ja, solange du nicht so viele so viele Worte dann versuchst unsere zu bringen wie Eminem oder sonst andere, die dann wirklich <lacht> äh, innerhalb von einer Minute was weiß ich wie wieder raushauen, dann wird es dann auch schwierig selbst auf Deutsch das dann noch zu verfolgen.
1: Ja, das das, das schaffe ich gar nicht. Das nee, ich überhaupt nicht.
2: Deswegen ist es dann eben auch der Sprechgesang angenehmer als der der äh, Hardcore Rap oder speed Rap, also <lacht> dann hat man zumindest was von der Message auch, dass man es das irgendwie mitversteht. Voll. Du hast, hast gerade erzählt ähm, dass du auch Songs für andere oder mit anderen schreibst. Ähm, mir ist äh, wieder mal tatsächlich untergekommen, äh, du hast einen Song mit dem Trill zusammen gemacht. Der ist jetzt irgendwie wiederholt bei uns schon bei irgendwelchen Künstlern irgendwie aufgetaucht. Äh, und ähm, das ist, äh, der, ja, ich habe bei dir eben, was bei dir noch in der Playlist drin ist. Und der ist, glaube ich, schon aus 2020, der Song, ist das richtig? Der ist, glaube ich, noch nicht, der heißt Phase. Nee, bei, bei Phase, hat, das
1: hat Trille ganz allein gemacht, den, ja, hat er ganz, den hat er ganz allein gemacht, das ist ein großer Hit, der hat auch ein paar Millionen Aufrufe inzwischen, was ich sehr geil finde und ich freue mich jeden Tag drüber, äh, liebe Grüße Trille, ist ein sehr guter Freund.
2: Und welchen hast du ähm, mit ihm, da war doch einer, den du mit ihm gemacht haben. mit ihm
1: im Studio, es gibt, es gibt also. so, ich glaube es gibt einen irgendwie mal, äh, Santa Monica gab es mal, war ich mal mit dabei, ähm, warte mal, ich muss mal, wir haben noch ein Feature sogar mal gemacht. Auch.
2: Ach ja, jede Nacht, ich gucke ja gerade nach, jede Nacht, da stehst du zumindest mit drin.
1: Genau und ach genau und wir kennen uns halt, wir haben uns kennengelernt über das Session zusammen, weil wir zusammen in der Schule gearbeitet haben eben und seitdem sind wir, das habe ich 2019 gelernt, seitdem sind wir, äh, sehen wir uns fast jede Woche.
2: Ja, das ist ja cool, dann bestellen wir schöne Grüße, ich habe schon öfters versucht ihn anzuschreiben über uns in den Podcast zu bekommen, es hat nicht geklappt.
0: Wir bleiben hartnäckig, wir geben da nicht auf.
2: Ich freue mich persönlich, dass jetzt sein, äh, sein Kapuze auch rausgekommen ist und nicht nur immer alle einzelnen Tracks, die er da drauf gemacht hat, sondern auch das ganze Album äh, und Schön. den sich am Durchhören. Also schöne Grüße. Er darf sich gerne mal in seine, äh, seine Geschichten bei Instagram rangucken. Hab, wir haben ihn angeschrieben und hätten ihn gerne bei uns. Ich sage ich
1: sag ihm liebe Grüße. Mach ich. <lacht> ja, siehst du, so, so kommen wir zu unseren Leuten. Ja, sehr gut.
2: Ich finde das immer sehr spannend, wie man dann doch untereinander irgendwie so äh, verwoben ist. Also von daher, ja, ja gut, in Berlin so und so. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Kalthauser war der Erste, der uns Trille damals vorgestellt hat. Und mhm. äh, ja, da ist ganz schön. Man kommt dann eben von einem auf andere und das schlägt sich tatsächlich dann auch irgendwann so ein bisschen in der Musik wieder. Auf jeden Fall. Ganz spannende Geschichte.
1: Und es ist auch immer schöner, irgendwie Kräfte und Kapazitäten zusammenzuschmeißen, gerade in unserem Indie-Hoshi-Bereich, in dem wir alle sind, so, ne? Also. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, uns so eine, so eine Bubble zu bauen, irgendwie, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und Dinge möglich machen können. Und das ist irgendwie ganz schön. Ist viel besser als gegeneinander zu arbeiten. Das kostet viel zu viel Energie.
2: Ja, ist ein ähm, bisschen schwierig, wahrscheinlich auch, weil es einfach mittlerweile sehr, sehr viel gibt. Und ähm, ich habe gerade gesagt, ich habe jetzt mal kurz auf Spotify nachgeguckt und dann geguckt, welcher Track war das denn? Und. Ähm ich habe einen, einen, einen Headliner, eine Aussage von dir nur gelesen, habe das Interview nicht verfolgt, da hast du beim Diffuse Magazin äh, gesagt, keine andere Disziplin ist für mich so ein Outlet wie Musik. Bezieht sich das genau darauf, dass eben ganz viel plötzlich da ist und willig wird und man da unter Wert wegkommt? Oder wie hast du das gemeint? Nee, ich meine, das tatsächlich heißt anders. Also ich habe gerade an Disziplinen
1: gedacht, in der Kunst jetzt, also okay. wie jetzt irgendwie Malerei, Bildhauerei, äh, was auch immer. Ich finde halt, also ich, ich, hab, ich, hab ja, ich hab das ja auch so, guck mal, ich habe jetzt Linguistik studiert, ne? ich hab das irgendwie zu Ende gebracht, nach 100 Jahren und für mich war Sprache immer ein ganz, ganz großes Ding. Und ich finde es so faszinierend, dass man irgendwie so Silben hat oder irgendwelche Laute, du kannst ja noch auf eine kleinere Ebene gehen, irgendwelche Phoneme, dann packt man die zusammen, auf einmal hat das so eine Sinnebene und irgendwas macht diese Sinnebene mit einem Gefühl in dir. Und dann sagst du diesen Satz auf irgendeine Melodie und auf einmal macht das noch mehr mit dir. Und gleichzeitig hast du das Gefühl, okay, so wie wir das gerade gemacht haben, hat das doch nie jemand jemals auf der Welt gemacht. so und Also dieser Satz, der so gesagt wird, auf diese Melodie, die so klingt, ist noch nicht passiert vorher. Und ich finde, das ist so einfach ein unfassbarer Moment und den habe ich halt immer wieder im Studio. Und ich glaube, das haben auch andere KünstlerInnen, die halt in anderen Disziplinen irgendwie unterwegs sind. Aber für mich ist deswegen Musik dieses Outlet, weil ich habe irgendwie, es gibt so viele Worte, ich habe ich hab schon alle gesagt, und trotzdem fühlt es immer wieder an, als wäre es das erste Mal so. Und das finde ich ein so geiles Erlebnis. Äh, ja, und darauf war das, glaube ich, bezogen in dem Interview, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ja. Ist ja auch tatsächlich so, äh, wenn man es genau nimmt, äh, ich glaube, so die meisten Akkordfolgen und äh, Klangabläufe, die halbwegs melodisch sind, sind alle schon irgendwie mal gespielt. Äh. Und zuerst in der Kombination äh, mit anderen Texten und anderer Musik äh, oder anderen Sänger dazu, wird es dann wieder zu was ganz Neues. Also, äh, Aber auch dieselben Akkorde sind nicht dieselben
1: Akkorde. Ne? Das ist ja auch so irgendwie, ne? also ein Amol FCG ist bei den Strokes ein anderes A und FCG als bei, schieß mich tot, bei den Beatles oder so, ne. Also, so, das ist halt auch so geil, so. Also, das sind die gleichen klanglichen Informationen und trotzdem macht das ganz andere Sachen und das finde ich so krass, einfach.
0: Ja. Mir ist noch eine Frage eingefallen in der Vorbereitung. Es gibt ja diesen kleinen Indianerjungen, den Anoki, der war ja, es gibt ja auch ein Schulbuch dazu, es wurde dann umbenannt, also aus dem Indianerheft wurde dann aus Rassismusvorwurfsgründen dann das Anoki-Übungsheft. Hast du da eine Beziehung zu diesem kleinen Indianerjungen?
1: Ich finde das so witzig, weil langsam, wenn man jetzt Anoki googelt, dann kommt auch meine Musik dazu. Am Anfang war das echt nur diese Schulhefte. und Aber jetzt so in der äh, in der Rückschau finde ich das ultra passend. Also Anoki, mein Vater kommt aus Indonesien und äh, Anoki bedeutet Schauspieler. Äh, und ich fand das irgendwann mal sehr tief und irgendwie cool. Und das ist so das Einzige, was mir irgendwie aus meiner Geschichte so aus der Seite der Familie irgendwie so geblieben ist, dass ich so einen Namen mir aussuchen kann und den irgendwie so ein bisschen benutzen kann und den auf Plakate schreiben kann und irgendwie mit Leuten über diesen Namen sprechen kann. Und das finde ich irgendwie sehr gut, dass diese Geschichte weiterlebt. Ähm, diese Anoki-Hefte, ich finde das auch so geil, weil das ist ja auch ein bisschen genau dieses Ding von, irgendwie, es gibt da diesen, diesen, also es gibt irgendwie diesen, dieses Bild von diesem indigenen Dude so und der bringt den deutschen Kindern das Lesen bei und ich finde das irgendwie sau funny weil wenn die Welt doch so wäre wenn das wirklich so normal wäre dass irgendwie egal wie du aussiehst egal wo du herkommst egal ob du ne was du gut findest dass du dass dir die Kompetenz zugesprochen wird dass du deutschen Kindern das Lesen und Sprechen beibringen darfst dann hast du dann finde ich die Welt sehr sehr gut und ich wäre gern da in echt auch so also ich finde gut wenn also dann diese rassistischen Stereotypen nicht nur genutzt werden um die irgendwie zu ne, zu vervielfältigen und weiter zu erzählen, sondern ich fände cool, wenn das dich halt in echt so wäre, dann wäre ich so happy und deswegen finde ich diese, diesen Zusammenhang irgendwie cool. Ich finde das sehr gut. Liebe Grüße an die äh, an den
0: Anoki, der,
1: <lacht> der Schulsachen macht, Ich gut.
0: Ja, und es, ist, und es ist auch echt ein super Tieträger, ne? und ich denke dann auch gerade die Kinder lernen dann auch am meisten von ihm, weil sie ihn einfach mögen, immer gut gelaunt und äh, ist, ist breit und sieht auch super aus. <lacht> ja, ist super.
2: Ja. Ich habe hier noch eine Frage äh, mir aufgeschrieben, weil ich das ganz interessant fand. Ich habe ähm, gelesen, dass du äh, ein Stipendium bekommen hast von, ich weiß es nicht, 8000 Euro oder so, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, für die Produktion des jetzigen Albums. Äh, über welche über welche Förderung lief das? Hast du dich da irgendwie beworben? Wie kommt man an sowas ran?
1: ja das ist auch voll gut, dass du fragst, weil das ist wirklich was, was alle MusikerInnen machen sollten. Also, ich kam ja, wie schon erzählt, aus so einem Elternhaus, wo man das nicht so gelernt hat, irgendwie mit Musik und auch die Struktur nicht da sind, dass man irgendwie sich vor allem als Kultur begreift. So. Und ich habe das erste Mal festgestellt, es gibt Bundesförderung, also auf Bundesebene, und Landesförderung auf Landesebene, also auf dem Bundesland. So. Und egal, was ihr macht wo ihr seid und an welchem Punkt ihr in eurer Karriere seid, guckt mal in eurem Bundesland nach diesen Förderungen. Es gibt da für jedes Bundesland auf jeden Fall Dinge. In Berlin ist das Music Board, die eine tolle Arbeit machen, die ganz viel Wert darauf legen, dass, irgendwie, dass Geschichten erzählt werden können, die vielleicht sonst nicht erzählt werden können, ne? weil es eben genau daran mangelt, an Netzwerk, an, an Geld vor allem, irgendwie an, an der Infrastruktur dahinter. In der, auf Bundesebene gibt es die Initiative Musik, die auch wunderbare Arbeit macht, so wenn man da mal in die Strukturen reinkommt und das sind alles Dinge, wo ich ganz vielen NewcomerInnen empfehlen würde, sich darauf zu bewerben. Und das jetzt Besuch von Redes, das war sau wild, ich habe ja, dachte immer so, okay, ich kann so ein bisschen Mucke machen, aber es ist keine Kultur und auf einmal war das Kultur, weil wir hatten in dem Jahr irgendwie Sowohl von der Initiative Musik, das ist die Bundesebene, hat mir eine Förderung. Dann kam das Musikboard dazu aus Berlin. Und dann kam noch das Popcamp dazu, was so ein Meisterkurs ist für so Popularmusik. Und die haben uns auch nochmal gecoacht und gefördert. Und das war für mich so krass, dass ich das mit meiner Musik machen darf. Das hat mich echt sehr, das hat auch sehr viel mit meinem Selbstverständnis gemacht. Und ich würde das wirklich allen KünstlerInnen nur empfehlen, sich da zu bewerben. Super Tipp auf jeden Fall, ja. Wirklich, ja. das ist echt, das macht so viele Türen auf. Das ist ganz Super krass.
2: Vor allem, weil es ja auch gar nicht so billig ist, äh, wenn man tatsächlich irgendwie mal so eine so einen Langplayer komplett durchproduzieren will, das Hand und Fuß hat und in, auch in einer Qualität Uh, da hängt ja ein bisschen mehr ran, als einfach nur ins Studio zu gehen. Von daher.
0: Und das und das Spannende ist natürlich äh, bei den ganzen Türen auch geht geht's ja gar nicht mehr ums Geld. Natürlich 8000 Euro sind schön, aber du hast ja auch zu Anfangs berichtet über, über deine Workshops mit Kindern mhm. oder nochmal noch äh, auf Panels die Meinung sagen, sich ausdrücken können ja. auf großen Bühnen und so. Und dieses sinnhaft Ausdrücken ist ja zum Teil viel viel wichtiger als ja die 8000 Euro. Klar müssen wir irgendwie irgendwie alle unsere Mieten zahlen, aber was richtig motiviert, sind durch eher die anderen Arten von Incentives. Also, das, das 100 Prozent, da stimme ich dir ganz, ganz 100 Prozent zu, Ragnar. Ähm,
1: trotzdem nimmt das so einen unfassbaren Druck von der Brust, ne? wenn du irgendwie genau das weißt, wie die Miete bezahlst. Aber auch, das ist jetzt klingt auch so dumm, so 8000 Euro sind für mich so viel Geld, wie ich niemals dachte, in meinem Leben zu haben. Und trotzdem haben wir für diese Platte ein Vielfaches davon ausgeben müssen. Ne? Also da kommt dann die Produktion, das ist ja nur eine EP auch, ne? wir haben es ja nur in Songs drauf, trotzdem wollte ich das als EP machen, weil das Album wird nochmal anders, das ist nochmal ein weiteres Level. Du musst das produzieren, du musst das aufnehmen, du musst die Songs schreiben, du musst die vermarkten, du musst sie du, du, du musst irgendwie umverteilen dann, weil du auf einmal Live Musiker brauchst. Das ist einfach eine logistische Herausforderung so und da sind 8000 Euro sehr schnell durchgebracht auf jeden Fall mhm. und ähm, ja, also es war, ich ja ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Förderung hatten und das Geile daran ist ja auch noch, was du nochmal sagst, Ragnar, diese Förderung kannst du unabhängig bleiben. Also du musst dich auch dann irgendwie nicht an das große Label binden, was ja auch nochmal ein Filter ist zwischen der Musik, die du machen möchtest und der Musik, die dann rausgebracht wird. Ohne dieses große Label kannst du halt echt machen, was du möchtest, solange du das irgendwie finanzieren kannst. Und das ist halt auch saugeil.
0: Auf jeden Fall, was ich halt einfach hier, hier mal noch groß unter, unterstreichen möchte, ist einfach dieses Geld, diese 8000 Euro dürfen nicht das Ziel sein, sondern wenn die Ziele halt höher sind, sinnhafter sind, da kommt, da, da kommt das Geld halt automatisch. Aber das Geld ist nicht das Ziel, sondern so eine Art, ich will nicht sagen, ja, das wird dann halt generiert. Ey, richtig, wenn, wenn du Musik machst wegen des Geldes, dann hast du, glaube ich, ganz schlechte Karten. Ja. <lacht>
1: dann, ja. dann macht der Job, wie gesagt, in der im, 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 im Autohaus mehr Sinn als äh, ja. Absolut. <lacht>
2: Ja, wir haben uns gerade über Förderung unterhalten und ähm, wir haben so als Abschlussfrage an unsere Gäste immer ähm, in Richtung Förderung, also hast du einen Künstler, wie äh, die Klammer jetzt drille, mal aussehen hatten wir schon ganz oft, äh, wo du sagst, äh, der ist wirklich auch ziemlich underrated äh, und möchtest den unseren Hörern vielleicht mal vorstellen und den auf diese Art und Weise ein wenig zu fördern?
1: Ähm, auf alle Fälle, äh, ich habe einen sehr guten Freund auch, Uh, das ist Paul Weber Paul Weber er macht unfassbar geile Musik uh, ist so ein bisschen irgendwo zwischen Bruce Springsteen und uh, The War on Drugs so auf Deutsch unfassbar geile Band also wenn die im Studio sitzen, da denkst du das ist nicht echt, was da gerade passiert und ich habe jetzt uh, gerade mit ihm so ein bisschen auch an seiner neuen Platte irgendwie arbeiten dürfen uh, und ich habe die deswegen schon gehört und die wird wahnsinnig toll Paul Weber. Wenn ich einen Song empfehlen darf, dann würde ich gerne Auf und Davon empfehlen, weil ich finde, der bringt vieles zusammen, was ihn stark macht und ja, ich finde es super geil. Den sehe ich irgendwann so langsam Arena vor ganz vielen Leuten. Das wird äh, super.
2: Sehr schön. Hast du gerade einen Polizeieinsatz bei dir?
1: Ja, es tut mir schrecklich leid. Ey, das Problem. ist äh, ich, ich, <lacht> super,
2: Wir sind hier äh, mit dem stand nur dabei. Ja.
1: Auf der Straße bin ich gerade unterwegs. Es ist wirklich so. Ich sitze hier <lacht> auf so einem Stuhl vorm
0: Van und mache so die, den Hotspot mit.
2: Hauptsache du, Hauptsache, du bist entspannt dabei. Also von daher, das ist das Wichtigste.
0: Das bin ich. <lacht> genau, Paul Weber höre ich sofort rein. Habe ich mir schon gleich annotiert. Freude. Ja, sehr cool.
2: Ja, sind wir schon am Ende angekommen. Oh, ich hätte auch jetzt noch eine ganze Ecke länger mit dir äh, über Musik und ganzen Hintergründe reden können. Vielleicht findet sich die Möglichkeit irgendwann nochmal. Vielen Dank, dass du dabei bist. Viel Spaß auf den ganzen Konzerten, die jetzt irgendwie so auf dich zukommen. Wahrscheinlich jemand das meiste irgendwie Festivals und ähm ich hoffe dann, dass es irgendwie, wenn die Tour irgendwann weitergeht, du auch mal irgendwie entweder hier Richtung Bremen zu mir oder Richtung Kassel äh, zu Rackler kommst, weil wir, ich glaube, wir würden nicht beide gerne mal live sehen. seit seid in Niedersachsen
1: sozusagen, habe ich gerade festgestellt. Ne? Ich bin ja. Hessen genau, ich bin da oben. Oder halt Südniedersachsen.
2: Wir sind ein bisschen weiter auseinander, deswegen haben wir auch die Auswahl, wo wir hin können.
1: <lacht> das, ist, das klingt sehr gut. Wir spielen ja auch eine Tour im September, eine eigene, eine ganz tolle eigene Tour. Ja, cool,
2: vielleicht passt da irgendwas in der Nähe. Ja, Niedersachsen ist Hannover, Hannover im Lux spielen will. Hannover ist auch schon gut. Ja, ist zumindest wer da mittendrin.
1: Ja, das ist doch so ein Kompromiss vielleicht. Am 5.9. Hannover, Lux. Überlegt's euch. Ich würde mich freuen.
2: So, bei mir gehen hier die Sirenen los. Also bei dir wird die Polizei und hier ist jetzt draußen gerade die Sirene. Das ist ein guter Zeitpunkt für uns, hier Schluss zu machen. Wir bedanken uns bei dir und äh, unseren Hörern. Sagen wir noch, ihr könnt das Ganze natürlich äh, auch alles wieder nachhören. Wir werden noch eine Playlist zu der ganzen Geschichte haben. Folgt uns auch auf Instagram, da gibt es alle neuen Informationen. Und in der nächsten Woche haben wir dann wieder eine neue Folge mit neuer Musik dabei. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund, genießt das Wetter, auf Wiederhören.
1: Macht es gut. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Grüße. Stay real, stay tuned. Auf
2: Wiedersehen.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl"? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.